0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Varje år försvinner runt 25 000 personer i Sverige. I nästan alla av de fallen så kommer personen till rätta kort efter att anmälan görs. Det handlar ofta om timmar, någon dag- innan de dyker upp oskadda. I andra fall får försvinnandet en tragisk utgång- när personen hittas avliden. Men sen finns också de fallen där inget händer. Där en person anmäls försvunnen- och sedan passerar dagar, veckor, månader, kanske till och med år- utan att familj och vänner får några svar kring vad som egentligen har hänt. Louise Westers försvinnande är just ett sånt fall. En 30-årig småbarnsmamma som försvinner spårlöst- efter ett besök på en pizzeria i Täby den 16 januari 2022. Vid en första anblick så kan det se ut som vilket försvinnande som helst, men- under ytan finns en anmärkningsvärd historia kantad av försvunnen narkotika, knarkskulder, kidnappningar och män med väldigt högt folkkapital. Med mig i studion idag har jag min kollega Niklas Svensson. Välkommen. Tack så mycket. Den här historien om småbarnsmamman Louise, eller Lollan som hon kallas, är väldigt anmärkningsvärd, men åtminstone för mig, oklar anledning så har den här historien inte alls fått den typen av medial uppmärksamhet som den kanske förtjänar.
1: Nej, det kan man eh, lugnt säga att den inte har fått. Eh, och det var väl egentligen det som fick mig först att reagera. Varför har media fullständigt ignorerat den här historien?
0: Hur, hur kom du i kontakt med den?
1: Det var faktiskt en granne till mig på mitt landställe som kände Lollans mamma som kom och frågade mig varför skriver ni inte om den här historien? Och eh, jag började sätta mig in i vad som hade hänt och ta reda på saker om Lollan och efter någon vecka så ställde jag mig samma fråga. Varför har media inte skrivit om det här? Varför har vi inte rapporterat? Och... Något riktigt enkelt svar på den frågan finns nog inte. Eh, möjligen finns svaret i de kontakter och i det liv som Lollan levde. Hon eh, hade ett ganska stökigt liv och har levt i utkanten av samhället kan man väl säga. Med människor som har varit kriminella och som... Har använt droger. Och det gjorde också lullan. Så möjligen finns förklaringen där. Det blev för svårt för många journalister att hantera. Man, man sprang vidare på andra bollar.
0: Mm. Och där, där vi andra lämnade den här historien åt sidan så bestämmer du det för att borra dig ner i detta. Nyligen släpptes en dokumentär här på Expressen som du har gjort. Den tycker jag att man ska titta på efter man har lyssnat på det här avsnittet om det är så att man vill veta mer om hela den här historien. Om vi börjar med Lollan som person innan allt det här händer. Vem, vem är hon?
1: Hon är en ganska stöddig, kaxig person. Man sätter sig inte på Lollan. Hon... Har känslorna utanpå. Hon kan vara otroligt glad, men hon kan också vara otroligt förbannad, säger hennes systrar. Eh, det är en bestämd tjej som vet vad hon vill och som inte låter någon annan sätta sig på henne. Man kan också lägga till att Lollan redan när hon gick i skolan var konstnärligt lagd och hon var intresserad av måleri, hon var en duktig tecknare och hon gjorde tavlor hon, hon hade under en tid också ett Instagram-konto där hon publicerade bilder på sina tavlor och teckningar och hon hade nog en dröm om att arbeta med det det blev aldrig riktigt så men, men hon släppte heller inte intresset för teckningar och måleri hon är samtidigt en småbarnsmamma. Hon har en dotter eh, som idag är sex år gammal som hon bryr sig väldigt mycket om. Hon vill ta sig ifrån det här eh, tveksamma livet som hon lever med droger och med kriminella i sin omgivning. Hon vill egentligen eh, leva ett liv. Hon drömmer om att bo i ett hus med en man och med sin dotter. Och kanske ha en Volvo och en hund och leva ett vanligt liv, men hon kommer inte
0: riktigt dit. Hon, hon har ganska tajt kontakt med sin familj också, vilket ska lägga grunden till, till mycket av den här historien. Kanske. Så är det, hon har ett starkt,
1: ett starkt skyddsnät omkring sig egentligen, med en mamma och med systrar som verkligen bryr sig om henne. Och hon har eh, många kompisar, eh, både kompisar från när hon gick i skolan och människor som hon har känt i hela sitt liv som inte är en del av eh, den kriminella. Världen.
0: Du har ju pratat med Lolans syster Ellen. Vi kan höra hur hon själv beskriver Lollan.
2: Jag skulle beskriva henne som väldigt glad. Eh, väldigt mycket som person, väldigt utåt. Eh, och ett väldigt stort hjärta. Och har så extremt mycket kärlek att ge. Mitt starkaste minne- av henne är nog eh, när jag var tonåring och eh, jag ringde henne mitt i natten och var jättejätteledsen. Och då tvekade hon inte på att komma till mig. Mm. Och det är verkligen.
1: Du saknar henne? Jättemycket. Egentligen borde... Lollan har kunnat ta sig ut och det finns de som menar att hon var på god väg att ta sig ut ur alltihop och hon skaffade under hösten 2021 tillsammans med sin pojkvän ett hyreskontrakt på ett hus ute i skogen utanför Vallentuna eller i utkanten av Vallentuna kommun.
0: Det här huset, dit flyttar Lolan och hennes pojkvän hösten 2021 och det, det kanske kan ses som en början på när saker börjar gå utför. Det här, det här huset det ligger mitt ute, ingenstans egentligen mellan Vallentuna och Nortelje, norr om Stockholm. Det är, det är också i de trakterna om man säger så regionmässigt som Lolan kommer ifrån. Du, du har ju varit vid det här huset, vad, vad är det för ställe?
1: Ja, som du säger, det ligger ute i ingenstans. Alltså det är, man, man följer en, en ganska smal väg genom skogen. Det ligger hästgårdar på båda sidor om vägen och en del övergivna sommarhus och mycket träd. Det. Vi passerar på vägen ut till huset en obevakad järnvägsövergång. Eh, och när vi kommer fram till huset så ser man en stor röd lada och bredvid den här ladan ligger det ett litet rött hus och en bit därifrån ligger det ytterligare ett bostadshus. Där borde en man som eh, har ägt de här fastigheterna i 40 år. Han bestämmer sig under hösten för att eh, hyra ut huset till Lollan och hennes pojkvän. De som tidigare har bott i huset har just flyttat ut och han letar efter en ny hyresvärd. Och Lollan och hennes pojkvän får hyra det här huset i andra hand. Det är inget förstahandskontrakt och man hyr månad för månad egentligen. Men Lollan drömmer ju om det här livet. Hon vill ifrån den kriminella världen och tänker att ute i det här huset där kan... Kan vi skapa oss ett nytt liv? Jag och min pojkvän och min dotter. Dotten bor vid den här tiden hemma hos Lollans mamma. Det har hon gjort i ett par år efter beslut i socialnämnden i Vallentuna. Lollan drömmer om det där livet. Men det blir precis tvärtom.
0: För det är inte bara så att det ligger väldigt naturskönt, tyst och lugnt. Det innebär också att... Eh... Det är långt ifrån polisens ögon om man säger så. Det, det är ostört även på det sättet och det finns det folk som vill dra nytta av.
1: Precis, det här är en isolerad plats och ganska snart vaknar människor i omgivningen till liv och inser att här kan man dra nytta av att Lollan och hennes pojkvän har flyttat ut i skogen. Det här är ett, ett bostadshus i två våningar och övervåningen tas i princip ganska omgående över av två kompisar till Lollans pojkvän. Och det här är två män som eh, eh, sägs stå för stora delar av försäljningen av narkotika i vallentuna täby området alltså norr om Stockholm. Och de behöver en plats för att förvara all narkotika. Och den platsen blir övervåningen på Lollans hus.
0: Och då används det som någon sorts lagercentral. Man har cannabis, man har en rad olika tablettpreparat, man har amfetamin. Det, det, det finns lite av varje här som man har som något sorts lager. Det, det, det här är ingenting som man säljer någon gång då och då. Utan det, det är lagret där man hämtar och sen så åker man iväg och gör affärer.
1: Mm. Och ganska snabbt så blir det mycket spring i huset. Det rör sig ganska mycket människor där. Jag tror också att det sker en hel del försäljning i direkt anslutning till huset eller i fastigheten. Och det här gillar inte Lullan. Hon, hon vill ju ha bort det här. Hon vill ha bort de här männen som har intagit övervåningen på huset. Men men både hon och pojkvännen är rädda för de här killarna. Eh, och, eh,
0: Det är män som har ett eh, upplevt stort våldskapital.
1: Verkligen. De är ökända i eh, trakterna. Och, Lollan vet mycket väl vad de här killarna går för. Det gör också hennes pojkvän. Det, det är en rädsla som vilar över det här huset och i deras liv vid den här tiden i slutet på 2021.
0: En av de här killarna han har tidigare stått åtalad för att ha sparkat ihjäl en ung pojke stampat ihjäl på ett väldigt brutalt vis. Han, han frikändes sig både tingsrätten och uh, hovrätten för detta men... Uh, var på plats när det hände i alla fall, så mycket bevisat. Mm. Och det här upplägget med det här huset som någon sorts eh, knarkcentral, det, det fungerar kanske under en tid, men sedan uppstår problem. Vad är det som händer?
1: Ja, de här killarna som har narkotikan i huset, de hävdar att det har försvunnit narkotika. Man vet egentligen inte riktigt hur mycket som har försvunnit. Man vet inte riktigt när det har försvunnit eller vem som har tagit det. Det har som sagt varit mycket spring i huset. Men de upplever att det har försvunnit narkotika och man börjar anklaga olika människor som har varit i huset. Och,
0: ähm, Ganska snabbt så börjar man fokusera sig på en person som man tror är narkotikasjuven.
1: Ja, en person som man vet har varit mycket i huset. Han har bott över där. Han anklagas och man bestämmer sig för att eh, ta den här killen. Eh, man kidnappar honom helt enkelt och för honom eh, till huset och eh, placerar honom med handbojor eh, på övervåningen av huset och där börjar man. Tortera honom, man pressar honom och man vill veta sanningen om den försvunna narkotikan. Men den här killen säger att han har ingenting med det här att göra. Eh, han hävdar bestämt att han inte har stulit något. Men eh, det här människorovet, det bara fortgår. Han, han hålls fången och torteras i det här huset i en veckas tid. Det kommer dit okända människor under den här veckan som är beväpnade. Man har skjutvapen och man, man eh, håller vapen mot hans huvud och eh, iscensätter avrättningsförsök. Och man, man har med sig knivar
0: och skär honom i, i benen och bränner honom med tändare. Precis, sparkar honom. Det är, det är väldigt brutala händelser som, som sker här. Ja, så är det. Och i allt detta så finns ju också Lollan i huset. Hon är, hon är inblandad i detta på sätt och vis.
1: Ja, hon vet ju vad som händer och till saken hör också att den här mannen som eh, sitter då kidnappad i huset och som utsätts för den här totilliknande misshandeln, han, han är en barndomskamrat till Lollan. Hon har känt honom i väldigt många år och eh, eh, Lollan tycker att det är fruktansvärt att han hålls fången i hennes hus. Eh, hon försöker hjälpa den här mannen när... Eh, Männen som misshandlar honom inte är på övervåningen, då smyger Lollan upp dit och ger honom saft och tar med sig mat. Hon smyger till honom saker så att han ska överleva. Han upplever själv att det är Lollan som räddar hans liv under den här veckan. Hade det inte varit för henne så hade han förmodligen dött där i huset, säger han.
0: Du har ju intervjuat den här mannen i den dokumentären som har släppt. Så jag tänker att vi kan lyssna lite på hur han själv beskriver det här. Det kom en kille, kom inte om vilken dag det var, det var dag tre. komde kom det upp en kille där, helt aldrig sett någon förut. Som satte sig framför mig på palafyra och tog tag i min fot. Och bara skär sakta med kniven så här. Uh, då, då känner jag också att nu, 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 det här är dagen som jag dör. Liksom. Det, så är det. Så småningom så släpps den här mannen fri. Då, då har han varit kidnappad i en vecka ungefär.
1: Mm. Det gör han och han eh, är ju sedan länge grovt kriminell själv. Han har begått allvarliga brott. Nu har han själv utsatts för ett mycket allvarligt brott. Men han väljer att inte själv ta kontakt med polisen utan det är ett anonymt tips som kommer in till polisen som berättar
0: om vad som har hänt i huset. Och, och skälet till att han ens släpps på fri fot är att han dyrt och heligt lovar egentligen allting som de här männen kräver av honom. Det är inte säkert att han har möjlighet att leverera allting men han har naturligtvis panik och vill bara ta sig därifrån. Så han svarar ju ja på i princip allting som han ska fixa åt dem framöver.
1: Ja men precis och han har dessutom lyckats fixa fram lite pengar. Det har swishats över pengar till gärningsmännen. Så att han, han lyckas bli fri. Han, han släpps därifrån mot löftet, precis som du säger, att hjälpa dem
0: framöver. Men allting tar inte slut där. För på den här knarkcentralen så det, det går en liten tid. Men sen så menar de här killarna då att ännu mer narkotika har försvunnit. Mm. Runt
1: årsskiftet så utbryter det panik i huset. Då... Eh upplever de här personerna som ansvarar för narkotikan att det har försvunnit ännu mer. Och man anklagar till höger- och vänster människor. Men framförallt så riktar man anklagelserna nu, nu mot de som bor i huset, mot Lollan och hennes pojkvän.
0: De var ju lite fredade i den första händelsen, men nu är det istället de som är i skottgluggen.
1: Precis så. Och de anklagas för att ha stulit narkotika och för att... Eh, har släppt in människor i huset som inte ska vara där. Och det här får allvarliga konsekvenser, inte minst för Lollan. Hon, hon har ju, som vi varit inne på, ett kontaktnät, ett ganska stort kontaktnät med människor som inte är en del av den här världen. Och gärningsmännen, de ser att hon skulle ju kunna fixa fram pengar. Men det klarar inte Lollan. Hon, hon försöker, hon kontaktar nästan alla vänner hon har. Hon åker
0: runt och försöker ordna fram pengar, men det går så sådär. Och... Det är möjligt att det här blir starten på en andra kidnappning, där, där Lollan är utsatt. Det här är ingenting som har uträtts, för Lollan är försvunnen. Men vi vet vad hon har berättat för vänner och bekanta- i samband med den här tiden.
1: Mm. I början på januari så försvinner hon. och Åtminstone upplever hennes familj att hon är borta. De får inte tag i henne hon svarar inte i telefon. Man vet inte var hon är. Hon har i efterhand själv berättat för vänner att hon bland annat förts ut i skogen och blivit hotad med vapen. Man har riktat en pistol mot henne och haft den mot hennes huvud och hon har misshandlats. Det här berättar hon för sina vänner. Men familjen som inte får tag i henne väljer att kontakta polisen. Man anmäler henne försvunnen och det dras igång en, en sökinsats. Den 9 januari kommer beskedet från Lollans mamma om att Lollan är försvunnen polisen åker till det här huset i Kårsta Rickeby några dagar senare och letar efter
0: Lollan. Då, då, då har ju Lollan släppts ur den här kidnappningen om vi ska kalla, kalla det för det.
1: Precis, men hon letar fortfarande desperat efter någon som kan fixa fram pengar. Det sägs att hon har en skuld vid det laget till de här kriminella männen som har tagit över övervåningen på huset på... 200 eller möjligen 250 000 kronor. Det är pengar som inte Lollan lyckas fixa fram.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större
1: än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Så småningom efter att Lollan har anmälts försvunnen av sin familj så beslutar sig polisen att åka ut till det här huset. Det är fullt naturligt att man gör det när en person är försvunnen, att man åker ut och tittar om de är hemma till att börja med. Lollan är inte själv hemma då, utan när hon åker förbi huset så ser hon att polisen är där. Mm. Och hon åker istället till en granne och egentligen från, från ett fönster hur polisen går in och ut ur huset och det här är ju ett skräckscenario för henne för nu är det inte längre så att lite narkotika har försvunnit utan nu är polisen inne i huset där hela knarklagret finns mm
1: det... Så är det. Man, polisen hittar all narkotika där. Och i huset finns också Lollans mobiltelefon. Och den tas i beslag av polisen. Eh, man hittar mängder med saker där. Man hittar också vapen i huset. Eh, så att här blir det en ganska stor och allvarlig brottsutredning kring det som hänt i huset och en av dem som misstänks i allt detta är ju förstås Lollan en annan är hennes pojkvän de är vid det här laget misstänkta för grovt narkotikabrott och för vapenbrott och exakt vad polisen har för misstankar mot dem, det har vi ännu inte riktigt fått veta för det här är ju en öppen förundersökning
0: och om läget har varit så innan att möjligen så har Lolan varit inblandad i att lite narkotika har försvunnit, svår bevisat men det räcker väl för en anklagelse för att saker ska möjligen gå väldigt illa. I det här fallet så är det hennes försvinnande och familjens larm som leder till att polisen då knäcker hela den här knarkcentralen vilket eh, Man har jättemycket narkotika beslag. Det är väldigt stora värden i den här kriminella miljön som försvinner. Och om det har varit oroligt i den här miljön innan när det har försvunnit lite narkotika så kan vi se i chattar mellan de här olika personerna att nu utbryter full panik. Nu, ja. är, det, nu är det inte bara längre de här männen i huset som är förbannade för att möjligen lite narkotika har försvunnit utan nu börjar... Personer lite högre upp i den kriminella hierarkin hör av sig. Man börjar höra från chefen i Spanien till exempel och hantlangare på plats här i Sverige. Människor som uppenbarligen står högre i hierarkin än de här två killarna som har varit i huset.
1: Ja men precis så är det och det här, allt det här går ju utöver Lollan och hennes pojkvän också. Eh,
0: den hotfulla situationen blir ju ännu värre. En av dem som kände Lollan bäst är ju hennes syster Sara som du har pratat med, Niklas. Vi kan höra hur hon själv säger med sina egna ord.
3: Hon var i upplösningstillstånd, äh, jätterädd och äh, nu blir det känsligt. Äh, och skrek att hon skulle bli dödad. Eh, hon sa att de måste få in eh, 250 000 eller vad det var. Eh, annars kommer hon bli dödad. Eh, och jag eh, tog inte riktigt det på allvar. För jag tänkte jag bara ifrågasatte vem, vem kommer mörda er liksom eller dig.
1: Nu är Lollan och hennes pojkvän inte bara jagade av de här... Två männen och av deras eventuella chefer någon annanstans ute i Europa. De är också jagade och misstänkta av polisen. Så att här är det desperation på riktigt. Och Nu är vi någonstans i mitten på januari. Vi är kring den 12-13 januari och Lollan är på
0: flykt. Man kan se i de här chattarna att det finns en otrolig pengapanik. Det är inte bara Lolan och hennes pojkvän utan det är även de här två männen över. Eh, budskapet från, från de här som är högre i hierarkin är väldigt tydligt. Pengar ska tas fram. Ni är skyldiga pengar och ni ska lösa det här för annars kommer det gå åt helvete för er. Och man, man pratar om alla möjliga olika saker som man skulle kunna tjäna pengar på. Man åker runt och, och letar efter bax. Man pratar bland annat om att utföra skjutningar i utbyte mot betalning. Eh, kvinnor som finns i den här miljön, det, det pratas om att de ska prostituera sig det ställs frågor om hur olika kvinnor i den här miljön ser ut för att man ska räkna lite på hur mycket pengar man skulle kunna dra in om man skulle prostituera dem för det är någonting man har gjort förut också, säger man från det här hållet men det är uppenbart att alla inblandade här har panik
1: Ja, så är det det är en desperation som eh, saknar motstycke i, i det här gänget eh, och förmodligen är det så att eh, nu är det inte bara Lollan och hennes pojkvän som är pressade på pengar utan nu är också knarkförsäljarna själva pressade på pengar ifrån leverantören eh, i
0: Spanien eller någon annanstans i Europa. Och alla inblandade verkar väldigt införstådda med att det här handlar om liv och död. Det här, det här är inte så att någon är arg på dem, utan det här handlar om deras egen överlevnad egentligen.
1: Ja, men precis så är det. Och så upplever också Lollande. Hon, hon är rädd för sitt liv. Hon, hon berättar för vänner att hon, hon känner att hennes liv är i fara. Det
0: pratas också om att Lollande ska fungerar som någon sorts eh, säkerhet. Att medan de här andra männen då kanske ska göra någonting kriminellt som ska inbringa pengar så ska Lollan gå till någon lägenhet och fungera som säkerhet. Och att om inte de lyckas med det som de ska göra så kommer hon att råka illa ut och det är då deras fel. Och det är ju ett av alla möjliga spår som finns här. Det finns ju ganska många. Det är egentligen så här som situationen ser ut när Lollan försvinner. Vi är framme vid den 16 januari. Lollan är på en pizzeria i Täby. Mm. Det är det sista vi vet.
1: Det är det sista vi vet. Om vi backar ett dygn till den 15 januari så har hon då en sista kontakt med sin mamma. Hon får 200 kronor via Swish. Mamman tror att de här pengarna ska gå till en fika. Hon har också en sms-kontakt med sin veninna Linda Eklund hon Lollan gömmer sig då tillsammans med sin pojkvän på ett hotell ett long stay hotell i Täby och hon vill bli hämtad av veninnan Linda dagen på söndagen den 16 januari och veninnan går med på det hon bestämmer sig för att hämta Lollan och på söndagen så åker de runt till ett antal vänner till Lullan. Man är också hemma hos någon släkting och alltid syftar att få loss pengar. Lullan försöker in i det sista att fixa fram pengar. Men, men det går inget bra den här söndagen. Hon får inte loss några pengar. och Det slutar med att vi väninnan skjutsar henne till Gribby centrum i Täby. De bestämmer sig på eftermiddagen eller framåt kvällen att för att gå till pizzerian. Och de är inne på pizzerian i en timme ungefär. På kvällen så lämnar de pizzerian, går ut genom dörrarna, går till en bil som står parkerad en liten bit därifrån, kliver in i den bilen och sen åker den därifrån. En granne som vet vem lollarna är, ser dem kliva in i bilen. Och det är den allra sista observationen. Där försvinner hon.
0: Sen dess har det gått ett och ett halvt år. Lolan har varit försvunnen under hela den tiden. Det finns ingen som har fått något livstecken från henne.
1: Inga livstecken. Man har inte tagit ut några pengar på hennes kort.
0: Hon är bara borta. En tanke är ju att hon skulle kunna hålla sig undan frivilligt. Hon har den här pressen på sig från den kriminella miljön. Vad tror man om det?
1: Ja, det finns ju naturligtvis de som hoppas på att hon skulle leva under någon slags beskydd av polisen för att hon har gett information. Men det finns ingenting som talar för det. Det har gått så lång tid nu och även familjemedlemmar har förlikats med att Lollan är död. Man tror att hon har blivit dödad av de här männen som befann sig i hennes hus- man tror att hon har blivit kanske skjuten i huvudet och sedan dumpad. Att man har dumpat kroppen i kanske en övergiven brunn eller att man har grävt ner henne. Det här är ju mitt i vintern. Det här var i januari 2022 som hon försvinner. Så att eh, mer sannolikt är kanske den här teorin om att hon skulle vara dumpad i en brunn. Och jag vet att också... Anhöriga och vänner till Lollan har varit ute själva och letat i brunnar. Men nu, ett och ett halvt år senare, så är hon fortfarande försvunnen. Man vädjar ju, både polisen och släktingar till Lollan vädjar ju om tips. Man vill egentligen bara att kroppen hittas så att man får ett avslut. Det säger båda hennes systrar också i vår dokumentär att... Det är det enda man önskar. För dotterns skull och för de anhöriga skull så vill man hitta Lollans kropp så att man kan få en begravning
0: eller få ett avslut. Det är också någonting som tas upp i dokumentären att i ett och ett halvt års tid nu så har den här sexåriga dottern återkommande ställt samma fråga. När kommer mamma hem?
1: Mm så är det, det är svåra frågor att hantera för Lollans mamma som ju nu har vårdnaden om dottern och för väninnorna som också träffar Lollans dotter. Det är naturligtvis väldigt tufft. Den här lilla flickan, hon undrar ju varför mamma inte kommer hem.
3: Hej, Synoptik här. Säg som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Vad vet vi om utredningen?
1: Inte så mycket. Den har stått och stampat på samma ställe egentligen det senaste året. Man har inte kommit någon vart. Man hoppas ju på att få in tips fortfarande om var kroppen finns. Men eh, några avgörande tips har ännu inte kommit, vad jag vet. Jag har haft mycket kontakt med både åklagare och med eh, förundersökningsledare under arbetet med dokumentären. Eh, och eh, Man hoppas på att det ska komma ett avgörande tips, men än har det inte gjort det.
0: Mycket av det som vi vet om den här tiden kring när Lollan försvinner. Det vet vi ju tack vare en annan utredning. Det handlar om den första kidnappningen som gjordes. Det blir en rättsak av det. Det blir åtal och så småningom också fällande dom för flera av dem som är inblandade i hela den här historien. Tre av de huvudpersonerna döms alla till åtta års fängelse för... Ja, men en rad olika brott egentligen. Det handlar om människorov, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott. Det är ett sammelsurium av, av olika brott som de döms för.
1: En av dem är ju Lollans pojkvän eh, och de andra två är personerna som alltså intog huset i Kårsta De som eh, förvarade narkotikan där. De har alla dömts till åtta års fängelse. Jag har under arbetet med dokumentären skrivit brev till dem. Jag har också haft kontakt med de dömda gärningsmännens släktingar. Men ingen av dem vill kommentera Lollans försvinnande. De hävdar att de inte har någonting med det att göra. Men de vill i övrigt inte svara på några frågor.
0: Och det här är ju män som under den här tiden när Lollan försvinner umgicks tätt med henne, hade mycket med henne att göra. De är inte... Misstänkta i utredningen, men de är väl intressanta i utredningen, så kanske man kan uttrycka det.
1: Ja, så kan man absolut uttrycka det. Det har också polisen bekräftat för mig att det här är tre personer som har befunnit sig i vart fall nära Lollan i samband med hennes försvinnande. Och de bör rimligen ha mer information än vad de har lämnat hittills.
0: Här har vi Lollan som helt plötsligt bara försvinner. Det borde rimligtvis finnas människor som vet vad som har hänt. Tror du, att, tror du att människor är rädda för att berätta?
1: Ja, jag är övertygad om att det är just så. Det finns ett antal personer eh, som vet vad som har hänt Lollan som är tysta av rädsla. Det är jag helt säker på. Men eh, egentligen så har man i nuläget inte så mycket att vara rädd för. Tre av eh, de utpekade personerna sitter bakom lås och bomb och de gör det under ganska lång tid. Det enda familjen vill är ju egentligen att man hittar kroppen så att man kan begrava Lollan.
3: Så vi har tillsammans tror jag liksom stöttat varandra och både gråtit och skrattat och försökt leta själva och försökt agera –på det som vi orkar och kan för att hitta Lohna. Liksom. Jag tror att hon har blivit dödad av de här killarna som hon umgicks med i Kårsta. Hon var väl ett hot för gänget, tänker jag. Att hon kanske har sagt att jag kommer berätta för polisen eller whatever. För hon skulle likväl kunna hota dem tillbaka.
1: –Hon visste för mycket?
3: –Ja, jag tror det. Jag hoppas att hon hittas så att vi kan få ett avslut och begrava, eller en begravning i alla fall, så att vi kan få sörja
2: ordentligt och ge svar till hennes dotter. Jag önskar att jag kunde ha agerat annorlunda. Jag kunde ha tagit in henne och bara hållit henne här och kramat om henne hur mycket som helst. Eftersom polisen åkte till huset i Kårsta och det blev det här problemet med pengar och allt det så tror jag att de antingen kan ha pressat henne börja få panik och hon har sagt att jag vill inte vara i det här längre. Fuck er. <laughs> Helt tror jag att hon skulle ha sagt.
1: Och är det så att du sitter på någon information? Kontakta då polisen i första hand. 114 4 114 -14. Du kan vara anonym när du kontaktar polisen också via nätet. Men om du av någon anledning inte kan, vill eller vågar kontakta polisen ta då kontakt med oss på Expressen. Du kan skapa en anonym mejladress och kontakta oss. Skicka ett mejl med en adress. Eller skriv ett brev.
0: Återigen, du kan vara helt anonym. Det här är naturligtvis en historia som har påverkat många och där det skulle betyda mycket för många om man kunde få ett avslut. Så är det verkligen. Vi sätter punkt för den här veckans avsnitt av Krimrummet. Tack Niklas Svensson för att du ville vara med. Tack så mycket. Om du som lyssnar har nyhetstips, synpunkter, frågor så kan du höra av dig till mig på kim.malmgren.se ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig
3: utgivare Claes Granström.